0: Total, total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Total Beklubt hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen und das ist diesmal niemand der üblichen Verdächtigen aus dem Total Beklubbt oder Clubfans United Universum, sondern Uli Dickmeier von der Nürnberger Zeitung. Hallo Uli. Hallo, servus. Uli, wir wollen uns ein bisschen über das Trainingslager unterhalten, das der Club in Spanien absolviert hat. Äh, viele Hoffnungen ruhten darin. Äh, du hast am Ende in der NZ geschrieben, Krise beim Club Trendwende im Trainingslager bleibt aus. Und äh, da schimmert schon so ein bisschen durch, dass es Wahrscheinlich eben nicht das war, was man sich erhofft hat. Äh, wenn du erstmal ganz allgemein einordnen müsstest, wie das Trainingslager deiner Meinung nach verlaufen ist, äh, wie würdest du die Geschichte einschätzen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt wirklich schon äh, einige Trainingslager auch im Winter miterlebt. Ich glaube, wenn ich richtig habe, war es mein 20. oder 19. Wintertrainingslager. Und deswegen glaube ich, hat man schon ein bisschen Gefühle inzwischen auch als, als Journalist, wie so Stimmungen sind und wie so Trainingslager ablaufen. Wir hatten gestern den Neujahrsempfang beim ersten FT Nürnberg in den Räumen der Nürnberger Versicherung beim Hauptsponsor. Und da wurde so ein bisschen versucht, das alles so als mediale Stimmungsmache hinzustellen und, und dass das alles nicht objektiv berichtet wäre. Und man hat sich also bemüht, das alles ein bisschen besser darzustellen, was natürlich nachvollziehbar ist aus Vereinssicht. Aber ich glaube, wenn vier Journalisten dabei, waren vier Journalisten dabei insgesamt, die wirklich alle denselben Eindruck hatten, ohne dass man sich jetzt untereinander abspricht, aber man, man redet natürlich drüber und jeder hat eigentlich so denselben Eindruck gehabt. Und ich glaube auch, wenn man die ganzen Fans, die dabei waren, wenn man die befragt hat, da war es auch nicht viel anders. Also für mich was es wirklich ein Trainingslager, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so desillusioniert heimgeflogen bin von einem Trainingslager, weil sich einfach, äh, ja, wie würde ich sagen, es hat sich nichts geändert. Also es, ich, ich sehe wenig bis nichts, was irgendwie Hoffnung macht, dass jetzt diese vielzitierte Trendwende eben gelingen könnte.
1: Ja, das ist zumindest der Eindruck, den ich aus der Ferne auch gewonnen habe. Ähm, maßgeblich dafür verantwortlich sind sicherlich auch die beiden Testspiele. Du hast es in deinem Artikel auch geschrieben, dass man äh, ja da vielleicht ein, ein Stück weit eben auch die Gegner danach ausgewählt hatte, dass die als Aufbaugegner dienen sollte. Wir reden bei Zwolle und Muscon über zwei Mannschaften aus den Niederlanden bzw. aus Belgien, die im Abstiegskampf stecken, die man also wahrscheinlich mit einem Zweitligisten in Deutschland vergleichen kann. Und am Ende gibt es ein 1 zu 1 und eine, ja muss man dann tatsächlich auch schon so sagen, eine peinliche Niederlage 1 zu 2 im zweiten Test. Und die haben zumindest für mich natürlich das Bild maßgeblich geprägt. Wie sah es da bei dir aus? Du hast das Ganze vor Ort dann live bestaunen dürfen.
2: Also wie gesagt, ich bin auch lang genug im Geschäft, dass ich weiß, dass man so Testspielen jetzt nicht die ganz große Bedeutung mehr beimessen muss. Ähm, Vorbereitung ist Vorbereitung, da wird oft noch experimentiert. Man weiß nicht, wie weit ist die andere Mannschaft, wie viel wurde im Training gemacht, sind die Beine müde. Das kann man sicherlich alles mit berücksichtigen oder muss man mit berücksichtigen. Und letztlich waren es jetzt auch nicht nur die beiden Testspiele. Es war eher so der Gesamteindruck des Trainingslagers. Also man kann ja auch ein bisschen, wenn man so die, die Gestik und die Mimik der Spieler verfolgt, auch nach dem zweiten Spiel, wie dann vom Platz gingen, äh, es, es war irgendwie eine, eine komische Stimmung, muss man sagen, also es waren wirklich nicht nur die beiden Testspiele, die waren, die waren schlecht, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, äh, da glaube ich gibt es keine zwei Meinungen dazu, das erste Spiel gegen Zwolle, das haben wir noch so ein bisschen, naja, äh, Montagsspiel, äh, viel trainiert vorher, nehmen wir das mal noch nicht ganz so ernst, aber Trainer Kölner hatte ja selber gesagt, er lässt sich dann am Freitag beim zweiten Testspiel, da lässt er sich dann schon daran messen auch, was da auf dem Platz passiert, und es ist halt gar nichts passiert. Also muss man wirklich sagen, äh, es war einfach zu wenig in allen Belangen. Also gerade daran, wo man auch arbeiten wollte im Trainingslager, sprich Torgefährlichkeit und, und gewisse Passwege, Abläufe, da hat einfach wenig zusammengepasst. Und ganz, ganz nette Anekdote vielleicht. Wir hatten im Journalistenhotel, hatten wir Standard Lüttich aus Belgien. Die haben bei uns gewohnt und äh, mit dem Kollegen haben wir uns da ein bisschen unterhalten. Und die konnten also wirklich nicht fassen, wie man gegen Musgrove verlieren kann. Also die die kam mir im Kopf geschüttelt gesagt, man kann gegen die nicht verlieren, die sind so schlecht, das geht eigentlich nicht. Aber ja, das sagt dann schon auch ein bisschen was aus, ohne jetzt das, äh, diese, diese Mannschaft gering zu schätzen oder da despektierlich zu sein. Aber äh, es war schon wirklich sehr wenig. Und wie gesagt, es waren nicht nur die beiden Testspiele, es war einfach so also der Gesamteindruck, ich behaupte jetzt nicht, dass die nicht ordentlich gearbeitet haben im Training. Die haben schon ihr Pensum erfüllt und äh, das war sicherlich alles in Ordnung, soweit ich das beurteilen kann. Aber für mich war es ein Trainingslager. Man hat immer so das Gefühl, der Club ist Tabellenzwölfter und es ist eigentlich alles okay und man macht halt jetzt einfach mal so weiter wie bislang. Also es war so ein gewisser Trott irgendwie. Es, es fehlt ein Impuls in, in jegliche Richtung. Also es war wirklich schwer da irgendwo. Natürlich kann man sich irgendwo immer was Positives rausziehen, man kann jetzt Eduard Löwen nennen, der wieder dabei ist, der da schon angedeutet hat, dass er der Mannschaft sicher helfen kann. Man hat die Rückkehrer Hanno Behrens, Enrico Valentini, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass die für die Mannschaft wichtig sind, auch schon aufgrund ihrer Persönlichkeit. Aber es sind auch nicht die Heilsbringer. Also man muss ja ehrlich sagen, dass auch ein Hanno Behrens in der Saison oder ein Enrico Valentini, die haben das ordentlich, solide gemacht, aber haben jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen. Muss man So fair muss man auch sein in der Gesamtbeurteilung. Und deswegen tue ich mich wirklich schwer, ähm, da große positive Aspekte rauszudienen aus dem Trainingslager. Weiß aber auch, wenn du am Sonntag gegen Hertha durch einen Glücksschuss in der 89. Minute mit 1-0 gewinnst, interessiert das Trainingslager keinen mehr. Das ist auch klar.
1: Eine Sache, die aus diesem Trainingslager bei mir so hängen geblieben ist, ist, dass man sich redlich bemüht hat, ein weiteres Spielsystem zu installieren. Es war immer wieder die Rede davon, dass eben das 4-4-2 mit Raute im genau. Fokus stand. Ist das äh, auch deiner Beobachtung nach einer der absoluten Trainingsschwerpunkte gewesen?
2: War es am Anfang sicherlich. Hat man auch in dem ersten Testspiel gegen Zwolle, hat dann auch diese Raute äh, eingesetzt oder, oder versucht äh, das zu verfeinern vielleicht auch. muss sagen, es war jetzt auch nicht überzeugend. Also man konnte es in Grundzügen schon erkennen, was es sein soll. Aber auch da, würde ich sagen, fehlt noch viel an der Feinabstimmung. Also so ein System lässt sich halt dann auch nicht in einer Woche wahrscheinlich einüben. Da haben auch wenig Laufwege gepasst. Also im Laufe des Spiels war das dann, ich weiß nicht, was das für eine geometrische Figur war. Eine Raute war es irgendwann nicht mehr. <lacht> Keine Ahnung. Und das Witzige ist ja, oder seltsame ist ja eigentlich, dass Kölner selbst sagt, gegen Hertha spielt man normalerweise nicht mit Raute taktisch. Also das, das wird eigentlich oder hat er eigentlich ausgeschlossen, dass er zum Auftakt dann auch auf dieses System zurückgreifen wird. Kann man jetzt natürlich dann drüber diskutieren, ob das dann so sinnvoll ist, dann da so einen Schwerpunkt drauf zu legen. Aber er möchte es halt als als Alternativsystem auf jeden Fall möchte das eben noch äh, parat haben. Es war ja in der Vorbereitung im Sommer, da war ja auch so diese Dreierkette, die er, die er mit einüben lässt, weil er sagt, wir brauchen mehrere Systeme, dass man auch mal switchen kann, ist verständlich. So allzu also oft haben wir die Dreierkette dann in der Liga nicht gesehen. Also ich bin mal gespannt, wie oft man die Raute dann sehen wird.
1: Die Dreierkette soll ja ein Stück weit auch am Protest der Mannschaft gescheitert sein. Äh, hast du den Eindruck, dass die Mannschaft sich mit der Raute identifizieren kann?
2: Pff, da würde ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Also letztlich äh, spielen die natürlich, was sie spielen sollen. Ähm, das, das weiß ich jetzt nicht, ob das der Mannschaft dann... Äh, so, so gelegen kommt oder ob sie was anders spielen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Teile der Mannschaft schon eher dafür sind, vielleicht so ein bisschen defensiver und, und vielleicht auch ein bisschen einfacher zu spielen. Also man hat so ein bisschen auch das Gefühl in manchen Trainingseinheiten, dass äh, Kölner die Mannschaft so ein bisschen dezent überfordert mit dem, was er von ihnen will und dass viele das eigentlich gar nicht so richtig verstehen. Also zum einen sprachlich, jetzt nicht, weil er Oberpfälzer ist, sondern weil man halt wirklich einige Spieler drin hat, die immer noch kaum ein Wort Deutsch können. Und da schon der Eindruck entsteht, die stehen dann halt auf dem Platz rum und Kölner redet viel auf dem Platz, das ist bekannt, die dann halt mal zehn Minuten in den Himmel schauen. Und äh, auch bei anderen habe ich das Gefühl, dass die nicht mehr so wirklich zuhören oder wirklich nicht mehr so ganz begreifen, äh, was sie eigentlich machen sollen. Also so diese, diese Rückkehr zum einfacheren Fußball, glaube ich, wäre vielleicht kein ganz schlechtes Mittel in der jetzigen Situation, einfach um da auch so eine gewisse Sicherheit wieder reinzubringen in die Mannschaft.
1: Wir haben in der Hinrunde im Podcast ganz, ganz oft darüber gesprochen, dass die Offensive unserer Meinung nach auch deswegen ein Stück weit lahmt, dass, äh, ja, weil eben so oft durchgewechselt wird. Und äh, schlicht und ergreifend Automatismen, was ja vielleicht eben auch dieses einfache Spiel ist, das du gerade angesprochen hast, ein Stück weit fehlen. Jetzt scheint es abzuzeichnen, dass es sowas wie eine Stammelf geben wird, auch dadurch, dass die Verletzten zurück sind. Nach dem Trainingslager stellt sich dann natürlich jetzt die Frage, wie groß sind deine Hoffnungen, dass sich da solche Automatismen etablieren können?
2: Also ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, wo, wo, dass ich, der sich ändern wird in der Rückrunde, dass man da vielleicht äh, ein bisschen weniger wechselt. Der Trainer hat ja gesagt, er musste halt auch aufwechseln wegen Verletzungen oder, oder mal sperren, das ist natürlich klar. Aber gerade so auf den Offensivpositionen war es ja schon ein bisschen so Trial and Error. Also mal Palacios, mal Srelak vorne, mal Ishak vorne, mal Misichan vorne dann dann Pereira jetzt zuletzt Kubo, also das war schon ein munteres Durcheinander und das ist ja kein Geheimnis, das haben ja Tim Leibold hat das mal so ein bisschen anklingen lassen, dass diese ständigen Wechsel natürlich schon nicht schwer machen, dass man da die Automatismen findet, dass die die Mannschaft sich findet und man eben weiß, wo der Nebenmann hinläuft in gewissen Situationen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man da intern vielleicht schon auch ein bisschen ja, dem, dem Trainer nahegelegt hat, wie auch immer da ein bisschen auf diese Rotation zu verzichten. Das ist ja bei Bayern München auch nicht anders gewesen. Also warum soll man sich daran nicht ein Beispiel nehmen? Aber das könnte schon sein. Inwieweit ähm, das dann dazu beiträgt, dass man besser den Fußball sehen, wage ich auch nicht zu prophezeien. Also letztlich landen man natürlich immer wieder irgendwo bei der Qualitätsfrage. Und da muss man schon klar sagen, das, das will ich auch nicht verschweigen oder, oder das, das bestreitet auch niemand. Mit der Mannschaft, die man zur Verfügung hat, ist es schwer und die nehmen sich auch nicht viel, also ob dann ein Srelak spielt oder ein Palacios oder die, die, die Unterschiede sind da marginal, glaube ich. Also es ist nicht so, dass einer da unumstritten ist und dann hätte Kölner auch nicht so viel rumprobiert, denke ich mal. Also es wird egal, wer spielt, wird es schwer werden, weil der Mannschaft einfach dann doch letztlich die Qualität fehlt in, auf den meisten Positionen, um, um da wirklich mithalten zu können.
0: Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf mein Sportpodcast.de
1: zum Thema Qualität im Offensivspiel und Abstiegskampf ist ja dann oft auch bemüht worden, dass Standardsituationen ja eigentlich ein probates Mittel sind und äh, du wirst dich genauso gut daran erinnern äh, wie ich. Dann kam das Spiel gegen Freiburg zum Hinrundenabschluss, was das Ganze dann irgendwie auf die Spitze ja. getrieben hat. Ist in dem Punkt was geschehen, wir haben uns jetzt neulich im Podcast hier auch daran erinnert, dass es... Beim ersten FC Nürnberg zwar klar in der zweiten Liga, aber durchaus mal ein Stück weit auch ja, Usus war, dass sich die Spieler einfach selbst so ein bisschen zusammengesetzt haben, sich was ausgedacht haben, dann auch einfach mal eine andere Variante nach einer Ecke gebracht haben und so durchaus für Torgefahr gesorgt haben. Das ging dem ersten FC Nürnberg nicht nur durch die Abwesenheit von Enrico Valentini ja am Ende komplett ab.
2: Das stimmt, da hat äh, der Trainer witzigerweise aber in einem Gespräch dann sogar gesagt, dass man rein statistisch gesehen, bei den nach Standardsituationen erzählten Toren gar nicht so schlecht Stünde in der Bundesliga. Also wir müssen diese Statistik mal irgendwo suchen im Internet, die es wohl geben soll. Ähm, ich weiß auch nicht genau, welche er da meint. Äh, bei Standardsituationen kann man natürlich auch die Elfmeter mit dazu nehmen, die Hanno Behrens verwandelt hat zum Beispiel, um da eine bessere Quote zu kriegen. Aber man muss schon lang zurückdenken, bis man auf so ein, so ein Tor nach einer Ecke oder nach einem Freistoß kommt. Georg da fällt mir ein. Das war am Anfang an der Ecke. Aber gut, äh, da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Ähm, es wurde auch trainiert im Trainingslager. Es wurde auch so spielerisch ein bisschen äh, gemacht mit so einer Art Wettbewerb zwischen zwei Gruppen. Äh, so ein Standardwettbewerb. Und die Spieler haben sich wohl auch zusammengesetzt, äh, haben da analysiert und auch selber Ideen eingebracht. Ähm, überzeugend war das Resultat jetzt nicht zu so wirklich, was man bislang gesehen hat. Also sie haben es sicherlich versucht, aber auch in den Spielen. In beiden Testspielen kam jetzt auch über, über, über Fallstöße der Ecken eigentlich wenig aus.
1: Es gab auf jeden Fall im Spiel gegen Bremen noch eine, eine Standardsituation, die zu einem Torerfolg geführt hat. Aber du hast auf jeden Fall recht, es war ein ja, wenig vorhandenes Element im Spiel. Es war anfangs, der Saison.
2: Saison, anfangs der Saison war es glaube ich noch besser, aber irgendwann ist ja. es dann auch ziemlich abgerissen. Was natürlich dann klar mit dem, mit dem Fehlen von Enrico Valentini auch zu tun haben kann, das ist klar. Aber ja, äh, mal schauen, ob das in der Rückrunde wesentlich besser wird.
1: Ja, darauf dürfen wir gespannt sein. Du hast den letzten Absatz deines Artikels überschrieben mit Blutauffrischung wäre dringend nötig. Die ist bislang ausgeblieben und nach allem, was ich jetzt von Andreas Bornemann gelesen gehört, wie auch immer habe, muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht mehr so richtig daran glaube, auch weil man so langsam aber sicher den Eindruck gewinnt, dass selbst mit in dem Winterneuzugang die Chancen nicht in dem Maße steigen, dass sie das finanzielle Risiko wert wären. Wie ist deine Einschätzung dazu?
2: Das ist ja diese Gratwanderung. Also auch gestern bei dem Neujahrsempfang äh, klang es auch nicht so, als wenn da jetzt der Neuzugang schon vor der Tür stünde. Und man dreht sich da argumentativ auch immer ein bisschen im Kreis. Also es ist halt immer äh, klar, wir haben wenig Geld. Ähm, in der Winterpause ist es schwierig, für das wenige Geld einen Spieler zu finden, der dir garantiert, man garantiert mir eh nie, aber der, dir mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhilft. Und äh, ob man dann Köln hat es so also formuliert, die wir die gern hätten oder die uns weiterhelfen würden, die kriegen wir nicht, weil uns die Kohle fehlt. Und die, die wir kriegen könnten, die haben wir schon so im Prinzip im Kader. Also die verbessern uns nicht. Äh, Sage ich ja, gebe ich mit Sicherheit schon ein bisschen recht, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also ich finde, man muss halt auch einfach kreativ sein, es gibt Leihgeschäfte, man muss jetzt nicht in drei Jahr, über drei Jahre im Voraus denken, es geht jetzt einfach mal darum, die Liga zu halten, diese Chance zu nutzen und da kann auch mal ein Leihgeschäft weiterhelfen, erinnert mich gerne an, an die Phase mit Michael Oenning, wo damals im Winter Dennis Dickmeyer, Risse und Reinhardt dazukamen, die ja wirklich weitergeholfen haben, zumindest für den Moment. Und ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten oder auch, man muss halt gutes Coding betreiben, Garantie hat man nie, aber ich sehe bei anderen Vereinen, was sich da tut. Also jeder, ob sie einschlagen, muss man abwarten, klar. Aber, aber jeder bemüht sich. Und das ist das, was ich, was ich dem Club momentan, was ich nicht so ganz verstehe, dass man wirklich äh, es versäumt, in irgendeiner Weise einen Impuls zu setzen. Also man hat sich jetzt entschlossen, mit, mit Trainer Michael Kölner diesen Weg zu gehen. Das muss man akzeptieren, das muss man respektieren. Er ist mit der Mannschaft aufgestiegen. Ähm, klar. Muss man, muss man akzeptieren, wenn der Verein das so entscheidet, wenn sie davon überzeugt sind, dass, dass äh, der Trainer der richtige Mann ist und ihm das Vertrauen aussprechen. Kontinuität ist im Prinzip nicht verkehrt und ja, aber dann muss man zumindest versuchen, auf irgendeine andere Art und Weise da ein bisschen Leben reinzubringen wieder oder, oder auch ein bisschen Hoffnung zu machen oder oder eben einen Puls zu geben. Und es geht halt dann eigentlich nur über Neuzugänge. Dass es keine Garantie gibt, habe ich ja gesagt, das ist klar, aber ein bisschen mehr Aktivität hätte ich mir schon gewünscht, vor allem die Zeit läuft davon, ähm, die Transferfrist geht noch bis Ende des Monats, aber es ist das Herder-Spiel, ist ja vielleicht schon, ist sicherlich noch nicht entscheidend, aber es ist einfach entscheidend, wie du jetzt in die Rückrunde kommst. Und dann einen Spieler dann erst zu spät zu holen, dann womöglich wieder jemand, der dann erst noch eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht, das bringt es dann natürlich auch nicht. Also der ideale Zeitpunkt wäre meiner Meinung nach schon gewesen, wenn man ins Trainingslager jetzt ein oder zwei mitnehmen hätte können und die dann äh, integrieren, in die Mannschaft einpassen, das hat man nicht gewollt oder nicht gekonnt oder keine Ahnung, jetzt muss man halt schauen. Also ich finde es auf jeden Fall, wenn es schief geht, muss man sich das auf jeden Fall irgendwo vorwerfen lassen, dass man zumindest nicht alles versucht hat. Also wenn man es nicht versucht, es kann schief gehen, natürlich. Und ich bin auch absolut dagegen, jetzt irgendwelche Millionen rauszuschmeißen äh, und, und sich da wieder auf dieses, in dieses alte Fahrwasser zu begeben, da jetzt äh, wild mit, den, mit, mit Geldern, die man nicht hat, um sich zu werfen, ganz klar. Aber irgendwas, sage ich mal, geht immer. Und das sehen wir auch bei anderen Vereinen, mir blutet ein bisschen das Herz, wenn ich dann sehe, dass so ein Johannes Geis jetzt nach Köln wechselt. Mir ist auch klar, Köln zahlt wahrscheinlich auch mehr. Die Wahrscheinlichkeit in Köln, mit Köln letztes Jahr Bundesliga zu spielen, ist auch um einiges höher als mit Nürnberg. Ist mir alles klar. Aber es gibt schon Spieler, die unzufrieden sind, die irgendwo in der Bundesliga auf der Bank sitzen, die sie vielleicht irgendwo anders beweisen wollen. Und da hoffe ich schon, dass sich noch was tut irgendwo. Und ich, meines Wissens gab es auch intern schon eine klare Ansage, äh, vom Aufsichtsrat auch, dass man sich schon wünschen würde, dass man personell nochmal nachbessert, weil es wurde auch immer betont, Geld ist prinzipiell da. Also man spricht ja von diesen drei Millionen, ob es die wirklich sind, weiß man nicht. Den Einblick haben wir in die Bücher auch nicht, oder in die Bilanzen oder in den Etat, aber es heißt dem es ist Geld da. Man hat sich diesen Posten offen gelassen, falls man Münder nachlegen müsste. Ja gut, also wenn man jetzt nicht nachlegen muss, dann weiß ich nicht, was noch passieren soll.
1: Ja, du hast es angesprochen, Leihspieler äh, waren eine Zeit lang beim Club mal sehr, sehr hoch im Kurs. Äh, Andreas ottel wurde ja damals auch mal zu einer Winterpause geholt. Äh, einen, ja, Breno. Ja. Hat dann nicht viele Spiele gemacht, Breno, aber ähm, das war ja durchaus so eine Zeit, da hat man genau diesen Weg gegangen. Ja. Es war ja so, dass in der Hinrunde Michael Kölner sehr oft für Fans oder zumindest für mich unverständliche Einschätzungen nach Spielen getroffen hat, äh, wo man gefühlt nicht aufs Tor geschossen hat und er sprach dann immer trotzdem von einer guten Leistung, wo ich immer sage, äh, eine gute Leistung ist, wenn ich die Chance habe, das Spiel zu gewinnen und wenn ich nicht aufs Tor schieße, habe ich die nicht. Und Du hast dann noch geschrieben, dass jetzt sogar äh, eben der Zweckoptimismus bei Michael Kölner mittlerweile so ein bisschen zu schwinden scheint und zitierst ihn dann mit, ich muss halt schauen, dass ich mit denen trotzdem so viele Punkte ho äh, hole, wie irgendwie möglich. Wie, auch immer das, äh, wie immer das auch funktionieren, funktionieren soll. Wird, ja. So heißt es richtig. Und ja, ist jetzt auch bei Michael Kölner so langsam die, die Erkenntnis gewachsen, dass es wahrscheinlich jetzt letzten Endes eine 17 Spiele andauernde Abschiedstour aus der ersten Bundesliga wird?
2: Also, ich sage mal, prinzipiell darf man natürlich auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das, das wäre jetzt auch unfair. Und äh, wir sind auch ein bisschen mit ihm ins Diskutieren gekommen, gerade so seine, seine Bewertung, seine Analyse dieses Spiels gegen Zwolle, wo er also in der ersten Halbzeit ein offensiv sehr gutes Spiel gesehen haben wollte, wie er es auf seiner Facebook-Seite dann geschrieben hat. Da haben wir mit ihm schon drüber diskutiert, haben gesagt, also was haben wir jetzt nicht gesehen, was sie da gesehen haben. Und ja, ich meine, prinzipiell versucht er halt, er sagt dann, ein Trainer sieht ein Spiel anders, der schaut auf ganz anders, wie so ein Puzzle und er schaut auf ganz andere Teile und klar hätte halt von im Ansatz hätte ihm halt vieles gefallen, aber klar hätte die Veredelung von gefehlt. Das Problem ist ja die ganze Zeit schon, dass die Veredelung von fehlt. Also Fußball misst sich halt letztlich mal in Toren und nicht in Halbchancen oder Ansätzen. Und solange sich da nichts, sich da nichts verbessert, kann ich dann auch nicht sagen, dass man einen Schritt nach vorne gemacht hat oder dass es ein gutes Spiel war. Also zumal sind der Gegner jetzt auch keine kein übermächtiger Kontrahent war, muss man ehrlich sagen. Und ja, das haben wir mit ihm schon diskutiert und gut, er versucht halt immer, ist vielleicht nachvollziehbar in seiner Situation, versucht natürlich immer das Positive zu sehen. Man muss halt aufpassen, dass man nicht unglaubwürdig wird irgendwann mit, äh, dass es dann halt in schönen schön Rednerei übergeht. Und nach dem Spiel gegen Musgrove fand ich, äh, war er schon sehr, also ein kleinlaut würde ich mal bezeichnen. Also er ist ja trotzdem immer sehr, sehr überzeugend in dem, was er tut und was er sagt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass man ein, dass ein dieses Spiel schon auch ein bisschen mitgenommen hatte. Also dass ihm da vielleicht auch so ein bisschen gedämmert ist, dass das halt doch nicht so einfach wird. Und das war in dieser einen Woche Trainingslager oder in dieser zwei Wochen Vorbereitung, oder drei Wochen sind ja, dass man da halt nicht alles auf auf links drehen kann und, und dann da plötzlich alles funktioniert. Und da hat er auf mich schon den Eindruck gemacht, als wenn er ein bisschen, ja, schon sehr ernüchtert ist auch. Also von seiner, von seiner Mimik her auch, von der Art zu sprechen, von der Gestik. Nächsten Tag hat es vielleicht schon wieder anders ausgeschaut, aber so direkt nach dem Spiel hat er für mich schon ein bisschen äh, desillusioniert gewirkt, muss ich schon sagen.
1: Dann äh, sind wir mal gespannt, wie es dann am Sonntag, äh, späten Nachmittag, frühen Abend aussieht, äh, wie dann Michael Kölner da wirken wird, wie wir äh, dann da gelaunt sind, ob wir dann auch endgültig desillusioniert sind. Ich bedanke mich bei dir, Uli, äh, für die... Einschätzung des Trainingslagers, war sehr aufschlussreich, vielen Dank. Und Gerne. an dieser Stelle dann noch der Hinweis, morgen am Freitag da wird es noch das Gegnergespräch geben mit Maria, die ist Hertha-Fan und lässt uns dann ein bisschen daran teilhaben, was bei der Hertha im Winter geschehen ist. Und nächste Woche sind wir natürlich dann auch wieder da, hier auf meinsportpodcast.de analysieren dann das Spiel gegen Hertha BSC, blicken voraus auf das Spiel gegen den FSV Mainz 05. Wenn der erste FC Nürnberg das fränkische Fußballwunder schaffen möchte und doch noch irgendwie die Bundesliga halten möchte. Bis dahin, macht's gut. Ciao,
0: ciao. Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia sauerlandde